0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 15 novembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Negli Stati Uniti è partito uno dei processi che vede protagonista Donald Trump e tutta la sua famiglia. È il processo per frode nel quale sostanzialmente Trump Senior, i suoi collaboratori e anche alcuni dei suoi figli sono imputati per aver mentito sul valore reale del suo impero immobiliare falsificando documenti finanziari con il fine di ottenere prestiti dalle banche, contratti assicurativi più vantaggiosi e in generale di ingannare i finanziatori sul valore effettivo di tutto il suo brand. Qualora fosse condannato, Trump rischia una multa di 250 milioni di dollari, un divieto di fare impresa in qualsiasi ambito nel suo stato di residenza, che è quello di New York, oltre allo smacco di perdere proprietà che per lui sono anche un simbolo, come la Trump Tower. E il destino giudiziario dei Trump sembra segnato, come appare anche dalla loro strategia difensiva, che sembra un po' prendere atto del fatto che difficilmente riusciranno a negare di aver dato un'idea falsata del valore delle loro proprietà, ma sperando di dimostrare almeno di averlo fatto, diciamo così, in buona fede. E parte della strategia sembra quella di essere simpatici, tanto che ieri il figlio maggiore di Donald, Don Jr., è entrato in aula con atteggiamento Hilare, e battute a profusione, scherzava... Yeah. <laughs> con l'artista che fa gli sketch in aula chiedendo di essere ritratto con la mascella più volitiva, le spalle più larghe, poi è riuscito addirittura a far ridere il giudice quando ha detto di essere sempre stato relegato al tavolo dei piccoli nell'azienda di famiglia in quanto unico golfista scarso tra tutti i componenti. Sembra quindi che per ora si tratti di un'operazione simpatia con pochi punti fermi sui quali Don Junior non ha scherzato. Tra questi c'è il momento in cui ha definito il padre un genio che ha saputo creare qualcosa di immaginifico nel mondo del real estate americano visionario dell'immobile senza pari che ha concepito un castello in Florida questo era riferito alla famosa residenza di Mar-a-Lago un building come la Trump Tower con un livello di lusso inedito persino per la città di New York come a dire la parte un po' romanzata era in fondo una sorta di strategia imprenditoriale insomma il danno più grande che Trump possa avere Da questo processo non è certo quello economico, sì la multa è salata, 250 milioni di dollari eventualmente, ma neanche quello giuridico è il più grave perché lui, come vi abbiamo raccontato, in The Essential può candidarsi comunque alle prossime elezioni e a prescindere dalle vicende giuridiche e dall'esito potrebbe addirittura per assurdo, governare da presidente anche dal carcere, qualora dovesse mai finirci. Ma il danno, dicevamo, più grande è quello che deriverebbe dall'affermazione che sia come uomo d'affari che come genio dell'immobiliare sia stato un blef che dietro a tutta questa roboante retorica di rubinetti dorati e residenze extra-lusso con campi da golf frequentati dai milionari di tutto il mondo, si cieli in realtà un businessman mediocre che per avere ulteriori prestiti ha dovuto truccare i bilanci e forse questa è la più grave delle colpe che anche il suo elettorato potrebbe concepire. Per l'omicidio di Anna Politkovskaya, che è la coraggiosa giornalista russa assassinata nel 2006, erano stati condannati e incarcerati cinque uomini e ieri uno di loro ha ottenuto la grazia per aver scelto di combattere al fronte, in Ucraina, dalla parte della Russia ovviamente. Si chiama Sergei Kaji Kurbanov, è un ex agente di polizia moscovita, era stato condannato a 20 anni per questo omicidio, la sentenza del 2014 condannato insieme ad altri quattro come esecutori eh, materiali e complici dell'assassinio, lui in particolare eh, si sarebbe occupato della parte logistica di questo attentato che ha sorpreso Napolitovskaya eh, nel suo stabile, nello stabile in cui viveva eh, in particolare in ascensore, dove è stata freddata chi fosse il mandante di questo omicidio non è mai stato chiarito è stato l'avvocato dell'uomo a far sapere eh, che alla sottoscrizione di un vero e proprio contratto che lo vede impegnato al fronte per almeno sei mesi eh, il governo ha concesso la grazia sia l'editore che la famiglia della politkovskaya hanno espresso il proprio disappunto per la decisione tra l'altro che hanno definito come una mostruosa giustizia? E tra l'altro sono venuti a saperlo dai media, non sono neanche stati notificati prima, così hanno detto i due figli, Ilia e Vera. La Politovskaya è stata inchiestista molto importante della Novaia Gazeta, uno dei giornali più uh, liberi della Russia Putiniana, profondamente critica del regime e soprattutto impegnata all'epoca a raccontare le verità più scomode della guerra russa in Cecenia. Questa pratica di fare recruiting in carcere tra i galeotti e gli ex galeotti, forse lo ricorderete, è stata una pratica molto utilizzata dal gruppo Wagner, che ha avuto un ruolo di primo piano nel conflitto in Ucraina per conto della Russia fino alla rottura con Prigojin e il cremlino evidentemente ha iniziato a fare propri alcuni metodi di reclutamento The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata